0: Prtaficová vláda predstavila svoj program, ktorý má naplniť očakávania voličov, že im zabezpečí pokoj a stabilitu. S čím však nepočítali je, že ich môže výsť pekne draho. Upokojenie situácie nemôžno veľmi očakávať ani v oblasti spravodlivosti a v tzv. vojne v polícii, kde tento týždeň ťahal za kračí koniec minister vnútra Matu Šutaj Eštok. V konečnom dôsledku však zrejme bude mať silnejšie karty v rukách on, hoci si to odskáče právny štát a demokracia na Slovensku. Tu sme si s príčinením odvážnych študentov a ďalších viac či menej známych aktérov vybojovali pred 34 rokmi a zdá sa, že je tento boj stále aktuálny a mali by sme si ho pripomínať častejšie ako raz v roku. Začína sa komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte pravdu, sprevádzať vás ním bude Zoránc. V podcastovom štúdiu opäť vítam mojich kolegov zahranično-politického redaktora Andreja Matyšaka a komentátora denníka Pravda Mariana Repu. Dobrý deň. Štvrtá Ficová vláda predstavila na svojom rokovaní aj schválila programové vyhlásenie vlády, následne o ňom roku je parlament, Dokonca má 88 strán, dotýka sa množstva oblastí, takže sa nebudeme asi venovať všetkému, ale... Určite boli aj vzhľadom na jeden z najpáčivejších problémov Slovenska, a to stav a vyhliadky vývoja verejných financí, očakávania, čo sa chystá robiť nová vláda v tejto oblasti. No a dozvedeli sme sa, že konsolidácia verejných financí má byť na tej minimálnej, podľa bývalého premiéra Ľudovita Odora, nevyhovujúcej úrovni, a to 0,5 HDP, no a najmä prostredníctvom zvyšovania daní, Napríklad z nehnuteľnosti, teda z bývania, z príjmu a z negatívnych externalít, teda z alkoholu a tabaku, majú sa zavádzať aj nejaké nové dane, zvýšiť bankový odvod. Do toho prichádza nová prognoza z dielne Európskej komisie, podľa ktorej bude mať Slovensko najhorší deficit v roku 2024 aj v roku 2025. V budúcom roku hovorí odhad o deficite 6,5%. Je teda deklarovaná snaha vlády znížiť deficit verejných financií dostatočne ambiciozná?
1: No, v podstate si si už čiastočne odpovedal. Nie, no, nie je, pretože už pred voľbami ekonómia hovorili, ak chceme zastaviť naše zadlžovanie, tak potrebujeme k tomu pristupovať oveľa razantnejšie a to minimum, ktoré všetci spomínali, bolo 1% a prípadne aj viac. To znamená, že nám sa jednak nepodarí odbúrať tie dlhy, ale my v konečnom dôsledku, keď si budeme požičiavať na platenie toho dlhu, je pravdepodobné, že budeme si požičiavať za horších podmienok a uvidíme vlastne, ako to bude s ratingom. Je tiež veľmi pravdepodobné, že sa zhorší, čiže my sa dostaneme do také špirály a myslím si, že to nie je veľmi šťastné, Faktom je, že vláda si uvedomuje, že okrem 13. dôchodkov a takýchto vecí, ktoré, ktoré patria k niečomu, čo, čo, čo nemusela rozdávať, pripomeňme si, že vlastne ako vznikli 13. dôchodky, vláda Roberta Fica s týmto návrhom prišla 4 dní pred voľbami v roku 2020. A následne po voľbách sám Robert Fico priznal, že keby toto vláda neschválila, v skrátenom legislatívnom kodaní, opakujem, 4 dní pred voľbami, tak ten výsledok smeru by bol oveľa, oveľa horší pre informáciu, ktorý získal smer vyše 18 že Vidíme tu, že to nebol ani systémový krok smeru, však aj predtým boli pri moci dlhé obdobie a maximálne čo zavedli nejaký viadnočný príspevok, ale nie plnohodnotný 13. dôchodok, lebo jednoducho tá krajina to nemá. Čiže to je jedna vec. Ale vidíme, že, že minister financí hovorí aj o potrebe nejakým spôsobom vykryť rozdiel medzi tým, čo budú platiť občania a tým, aké sú reálne náklady na energie. No a to som strašne zvedal vlastne, akým, v akej výške to pokryvú. Lebo to bude skutočne predstavovať obrovskú záťaž. A teraz je otázka, ktorou cestou sa vláda vyberie.
2: 13. dôchodok bol v roku 2020 absolútnou volebnou korupciou, bez najmenších pochybností. A áno, už povedal kolega, že v podstate oni vedia, čo robia. Urobili to a teraz táto krajina musí žiť s následkami ich krokov, ale samozrejme deficitu zásadným spôsobom prispelujú aj mnohé, mnohé veci, ktoré schválila vláda nastúpená po po vláde Roberta Fica, po tretej vláde Roberta Fica s pánom Matovičom a jeho atomovkami, ktoré výrazným spôsobom zasiahli samozrejme do, do toho, ako sa vyvíja verejný dlh. Takže toho 0,5% podľa toho, čo hovoria experti a sú tu aj teda tie prepočty Európskej komisie, tak to pôl nebude dostatočné. Na druhej strane poviem to, že možno budeme ešte radi, ak to bude aspoň toho pôl lebo myslím si, že tá... na jednej strane si tá vláda uvedomuje. Ja s tým súhlasím, že niečo s tými verejnými financiami musí robiť, pretože to na svetových finančných trhoch sa nám môže v istom momente výrazne predražiť a, a možno naozaj môže dojízať nejakému zniženiu ekonomického ratingu Slovenska, aj keď tak ďaleko by som ešte možno nešiel, ale sú tu jednoznačné očakávania Bovičov, že táto vláda im v podstate, ako, a tá vláda to aj hovorí, oni chcú, aby tu bola pokoj, stabilita, a keď zrazu budú mať boviči pocit, že majú platiť za niečo, majú platiť viac, tak si myslím, že a stabilita to budú, ale iná. Tak povediac, nankovským štýlom povedané, keď to tak môžem troška odľahčiť. odľahčiť. Takže oni budú mať naozaj nenechkú úlohu nájsť rovnováhu medzi sľubmi, že vlastne všetko bude dobré a všetci sa budú mať dobré, ale bohužiaľ nežijeme úplne jednoduchých časoch a nie je to naoz- v tomto výborné to nie je len, len vina vlády, ktorá nastúpila je to, je to aj problém ktorý do istej miery zdiadila
0: Ako hodnotíte ambíciu deklarovanú ambíciu aj ich šetriť na výdavkoch kritici hovoria, že v tejto oblasti v programoch vyhlásení nevidia nič konkrétne
1: No vlastne sme sa toho už dotkli, že neviem, ako chcú šetriť, keď zároveň v druhou rukou idú rozdávať 13. dôchodky, tak necháme sa prekvapiť, aké budú konkrétne opatrenia.
2: Bude zaujímavé sledovať, aj nájsť rovnú, aho medzi tým bude jednoducho. Extrémne, extrémne zložité. Pri ich politických prioritách.
0: Ďalšou oblasťou, ktorá neušla pozornosti verejnosti, je oblasť spravodlivosti deklarovaný zámer napríklad znižovanie trestov za korupciu, či explicitné podriadenie špeciálnej prokuratúry tej generálnej, chcú robiť zmeny v súdnej mape. Tak
1: je to nepochybne zvláštne, keď niekto chce znižovať tresty za korupciu, argumentujúc tým, že sú preplnené naše väznice. To to mi prišiel taký skutečne až detinský argument, že my nemáme kde dávať. Ja mám skôr pocit, že nevidím nejaké extrémne veľké množstvo ľudí, ktorí by za tú korupciu išli. To to je skôr problém, že mi tu všade len prenikajú informácii, že tu korupcia, tam korupcia, ale poviem to český skutek utek. Takže celkom dobre nerozumiem, čo očakávajú od tohto kroku, že sa tresty budú znižovať. Skôr čo je tu problém, aby sa tie mnohé kauzy dotiahli do konca. No a takým spôsobom to navodzuje dojem, že vlastne tá vláda, ako keby, ktorá sama je a sú v mnohých ešte v kauzách, ktoré prebiehajú námočení. Ako keby si preventívne pripravovali predpolie, aby by náhodou došlo na, na, na najhoršie, aby sa ich to dotklo čo, čo najmenej.
2: A možno to naozaj vyzerá tak, že to, čo niektoré ľudia naznačujú, že je to aj odkaz tým ľuďom, ktorí už sú vyšetrovaní, že veď sa nebojte, postaráme sa o vás. No tak v najhoršom prípade vás čaká nejaká podmienka, alebo nejaký náramoček na nohu a môžete si ďalej žiť svoje pokojné životy. A, a možno to tak nie je, ale jednoducho v politika platí aj to, že dôležitá je tá percepcia, takže, takže ak to tak vyzerá, tak to tak v konečnom dôsledku aj je. A keď si spomenul tú súdnu mapu, tak tam vidím problém v tom, že jednoducho to je naviazané na peniaze z plánu obnovy, plnenie mírnikov, plánu obnovy, tam schváľuje Európska komisia, že či ich teda poníme. a akékoľvek zásadné zásahy my sme museli vyrokovať, alebo sa môže stáť to, že prídeme o čas peňazí. Takže akékoľvek sú úvahy o týchto veciach, opäť bude to asi oveľa zložitejšie, ako ste, sa hovorí papia všetko a v tom 88 stranovom dokumente sa skutočne nájde všetko. Ja mňa asi najviac povorilo to, že väčšina médií mala titulky typu, že dokument je o dôchodkoch alebo medveďoch. Takže skutočne sa tam zmestil úplne všetko. A to, že, je, že explicitne sa hovorí v programovom vyhlásení o medveďoch, bez ohľadu na to, či si myslím, že je to problém väčší alebo menší, je, povedzme si, pravdu smiešne. Ak to vnímajú ako problém, a explicitne si to dávať do progr- programového vyhlásenia znamená len jednu vec, že táto vláda ďalej vedie predvolebnú kampaň, ktorá bude pravdepodobne permanentná.
0: Veľkou témou vo verejnom diskurze je aj v programovom vyhlásení vlády zmienovaná zmena volebného systému. Vláda má zriadiť expertnú skupinu, ktorá vyhodnotí alternatívy legislatívnych zmien s cieľom zmeny počtu volebných obvodov. O tejto téme sa diskutuje už roky, ale teraz prichádza kritika, že to má slúžiť inému účelu ako zlepšeniu demokracie.
1: Tak bolo to prekvapujúce, keď Peter Pellegrini vyrukoval s tým jeho návrhom, alebo s tou myšlienkou, že by sme mali mať 79 obvodov, tak ako máme 79 okresov. Ja viem, že tu prebieha dlhodobo diskusia, že treba zmeniť jeden obvod, lebo je to dedičstvo, O tom sa už vlastne hovorí 25 rokov, kontinuálne. A hneď prvá Zurindová vláda to chcela zmeniť, ale zostalo len pri slovách. Lenže takým spôsobom, ako to hovorí pán Pellegrini, neviem, či by to celkom dobre dopadlo, už len z toho dôvodu, že každý okres je iný. Máme okres ako Prešov, alebo Nitra, Žilina, ktoré majú viac ako 150 tisíc obyvateľov, ako za 170 má, tuším, Prešov. No potom sú tam také okresy typu Medzilaborce, čo majú 11 tisíc, alebo Turčianske teplice 15 tisíc. Čiže tu by e, ako prvý krok musel nastať, že by sa volebné obvody nejakým spôsobom prekreslili. No a to je, to je práve problém veľmi starého dáta v Amerike. Už pred 200 rokmi to riešili. Volá sa to gerrymandering. Prekreslovanie tých hraníc podľa toho, ako to komu vyhovuje. Ono v podstate to začal už Vladimír Mečer. on to bola predpríprava vytvorenie tých severo-južných okresov. Ono išlo o to, aby maďarská menšina Teoreticky, ak by bola teda väčšinová voľba, tak by Maďari boli prehlasovaní v tých severo-južných okresoch, ktoré povznikali na juhu Slovenska. Tak ja som sám zvedavý, že či skutočne pôjdu až takto ďaleko, ale vlastne prvý krok, ktorý by museli urobiť, je zmena ústavy. Pretože koncom januára predchádzajúca vláda, vlastne to bola podmienka Igora Matoviča pre podporu toho termínu, neskôršieho, schválila zmenu článku 74, kde sa píše jednoznačne, že územie SR tvorí jeden volebný obvod. No tak teraz je otázka, či v prvom kroku nájdú e, tých potrebných e, viac ako 90 hlasov. No a potom ide o, o to technické prevedenie, lebo skutočne 79 okrskov by nemohlo byť. A aj keby bolo to po okresoch, tak za danej konštalácie by z toho najviac ťažil práve Smer. Tak ja neviem, či hlas trpí nejakým masochizmom a oni sa chcú pripraviť o o svoje svoje posty poslanecké, ale podľa tých prepočtov to vychádza, že Smer by na tom jednoznačne získal a je faktom, že skutočne tie strany, ktoré sú stranami jedného človeka ako, povedzme, Olano alebo aj Saska, ktorá nemá reálnu štruktúru, by by boli poškodené. No a ďalšia vec, ak by sa prešlo len na systém nejakých osmých krajov, povedzme, tak to by ani nebola nejaká extra veľká zmena, pretože ak sa kritizuje, že druhá väčšina poslancov pochádza z Bratislavy a nezastupujú dané regióny, tak vieme, ako to bolo v 90. rokoch až do roku 94 Na čelo tých jednotlivých kandidátok sa dosadil hocik do očí, že človek z Bratislavy mohol byť lídrom aj na východnom Slovensku a naopak. Jedine by to mohlo fungovať za predpokladu, ak by sa explicitne v zákone uvádzalo, že človek musí mať trvalé bydlisko v danom kraji, ale vrajím, to by bola len taká kozmetická zmena. No a tretia vec, tretia poznámka, ja neviem, KDH síce malo v programe 8 volebných obvodov, Ale nie som si istý, či tiež by to nejakým spôsobom KDH negatívne nepoznačil. Lebo možno, že sú regióny, však na tej mapke vždy svieti sever Oravy, sever východného Slovenska, kde sú ich bašty, ale v konečnom dôsledku by možno mali 5 poslancov, alebo minimum, čiže vlastne KDH by tiež strátilo, tak nie som si istý, či bude chcieť KDH hrať túto úlohu užitočného idiota, ale videli sme tam už tento týždeň rozpor medzi tým, čo deklaroval predseda Majerský, ktorý bol tomu naklonený, jasne, a znova František Mikolško, ktorý povedal jednoznačne, že on v tomto smere nebude podporovať kroky vládnej koalície. A tu sa už čertá, ale to už odbočujem odtými taký vnútorný spor aj v KDH, lebo vidíme to aj pri kauze Pliaga, kde bol Majersky na jednej strane a jeho súita a František Mikloško na druhej. Ale vravím, to, to je len čisto vec týkajúca sa KDH.
0: Progresívne Slovensko, najsilnejšia opozičná strana, je rázne proti. Hovorí, že je to jednoznačná jasná cesta smerom k Maďarsku, k urbanizácii, že presne takouto zmenou sa Viktor Orbán zabetonoval pri moci. Keďže vlastne tento systém nahráva stranám, ktoré majú silné regionálne štruktúry, čo vieme, že Progresívne Slovensko až tak silne zatiaľ v tých regiónoch nie je, o SAS sa ani nemusíme rozprávať tak je tá kritika od progresívneho Slovenska a týchto opozičných strán možno aj očakávateľná.
2: Je očakávateľná a progresívne Slovensko je stále relatívne mladá strana. Na druhej strane, treba povedať, že pokiaľ teda viem, oni majú naozaj, snažia sa ísť aj do tých regiónov a myslím, že pokiaľ sa nemýviem, tak skutočne majú organizácie vo všetkých okresoch Slovenska, čiže nie je to, nie je to napríklad tá saska, ktorá, ktorá vynecháva, v zásade do veľkej miery vynecháva, pokiaľ tam vyslovene nie sú nejakí nadšenci, vynecháva menšie sídla, vidieckejšiu krajinu a, alebo Oľano, ktoré proste takisto je naviazané na, na pár ľudí v konečnom dôsledku a ostatných pozbiehajú na schodoch, ako dobre vieme. Takže úprimne povedané, ja si myslím, že toto celé je politický folklór, že sa vôbec nič nezmení lebo treba na, to, treba na to zmenu ústavy. Ja neverím tomu, že, že by KDH bolo také hlúpe, že by do toho išlo. Možno sa na tom do istej miery rozčesne, ale to by muselo naozaj vidieť, že z toho niečo skutočne má a to sa mi zdá takáto zmena, to je také, ako som povedal, z môjho pohľadu to vzízne naozaj ako politický pokrok. 25 rokov tu riešime, že by sa niečo zmeniť mohlo, nič sa nezmenilo v končnom, Na konci to vyhovuje tým, tým politickým stranám do veľkej miery. Proste si sadnú 2, 3, 4, maximálne 10 ľudia z tej politickej strany a Feho dostane 5. miesto, Maro dostane 7. miesto teda v, v smere dostane máha maximálne nejaké 30. miesta. Ja tomu proste neverím. A áno, oni tam hovorili o KDA o 8 obvodoch. Takto, 79 obvodov je úplne blbosť. Úplná blbosť, hej. Ako, že toto naozaj je, toto sa mi zdá, že to už je možno súčasť nejakého nejakej politické kampane prezidentskej Petra Pelegrinneho, že priblížme sa k regiónom a poviem regiónom, že dáme vám, vám viacej moci, tak ma voľte, ale, ale tak ako to je nastavené, to je proste nemožné. S Prešov versus Čo, Poltár, Poltár, ktorý vznikol okres len z jedného jediného dôvodu, že od teba pochádzal Ivan Gašparhovič, prezident bývalý z nejadného iného dôvodu. Nič proti potárčanom pekne, všetko tam je, ale, ale skutočne toto sú veci, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú v podstate až, vážne, až nezmyselné. A potom to prekresľovanie tých obvodov, ten Jack Mandarin, ktorý bol na, urobený, ako áno, samozrejme, napríklad aj v, rieši sa to v Amerike, je to obrovská téma v Amerike, ale mm, bolo, by to, bolo by to extrémne zložité, bolo by to, aj, bolo by to aj drahé a ten výsledok by skutočne prospel smeru Môžeme sa možno baviť o tom, že hlas toho hovorí kvôli tomu, že už si povedali, že ideme do toho s so osmerom spolu, že už je to asi jedno. Aj tak na konci týchto štyroch rokov už nastane nejaká fúzia a budeme sa mať my dobre. Ale aj tak, ako ja osobne, to dávam tak nastôl, že ja neverím, že počas tohto volebného obdobia sa nájde 90 hlasov na takúto zásadnú zmenu volebného systému.
1: Áno, ale... Nezabúdajme, že KDH už raz splnilo svoju funkciu. V roku 2014, keď sa hlasovalo o ústavnom zákone o manželskom zväzku, ktorý je definovaný ako zväzok muža a ženy, ktorý, tak povedať, pomohli smeru v tomto. A možno zase sa tu črtajú nejaké možnosti adopcie detí homosexuálnymi pármi. Už sa to viackrát skloňovalo v uplynulých týždňoch. Čiže možno KDH s vidinou dosiahnutia tohto cieľa, že vlastne budú môcť navždy hovoriť, boli sme to my, ktorí sme skutočne presadili tieto konzervatívne kresťanské hodnoty do ústavy. Možno tam zvíťazí aj um, takáto predstava, ale tiež si nemyslím, že by to, že by to bolo na natoľko reálne, ale nechajme sa prekvapiť. Ja som
2: robil rozhovor s Ivanom Štefancom, europoslancom za KDH, ktorý je pomerne podstatná postava, politická KDH a pýtal som sa ho na toto, ako sme to nazvali, kurizovanie smeru KDH a on ho absolútne jednoznačne odmietol. Budú tam, určite sú tam, určite sú tam rôzni ľudia, ale... Napríklad uh, František Mikloško je, myslím, že človek, ktorý, ktorý má aj, aj, aj istú, istú politickú autoritu dokonca aj medzi ľuďmi, ktorí prirodzene uh, netiahnú ku KDH uh, alebo k, tý, k tomu konzervatívnejšiemu štýlu politiky. Ja si naozaj myslím, že pre KDH by bolo veľmi, veľmi zložité vysvetľovať, prečo robí to a ono. A skutočne museli by dostať niečo, čo by ich... <hým> Áno, politika je aj, aj o kompromise o obchodoch, len ako dostať Dostaňme do ústavy, ja neviem, pristene interrupcií. Do toho zase nepôjde Pellegrini. (sík) Neviem, ako uvidíme, ale moja moja predpoveď tu, ako som povedal, platí na stole. Nebude nič.
0: Ďalšou oblasťou, o ktorej sa diskutuje, je oblasť médií a rozdelenie RTVS na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie, ktoré má posilniť verejnoprávnosť RTVS. To sa tiež uvádza v programom vyhlásení vlády v časti venovanej kultúrnej politike. Zároveň vidíme prístup vlády k... Niektorým médiám, úrad vlády preveruje akreditáciu všetkých médií. Predmetom skúmania je, či informujú pravdivo a Robert Fico už pred závermi tohto šetrenia hovorí o tom, že niektoré médiá túto zákonnú podmienku fungovania médií nesplnia. Hovorí sa teda o televízii za denníku N, aktualitách a denníku ZME, kde im už teraz vlastne obmedzujú prístup. Nedostali akreditáciu na SNEM, Smeru, ktorý majú 17. novembra Myslíte si teda, že zakažu vstup konšpiračným webom či flašikovmu reportu na úrad vlády?
1: Tak neviem, ale v každom prípade je škandálozné, ak vláda vôbec takýmto spôsobom uvažuje o nejakom sortírovaní médií na také alebo onaké. Jednoducho, vláda by mala umožniť všetkým mediám prístup na úrad vlády, pretože oni informujú o jej činnosti. To, to, mi, to mi príde ako úplne základný elementárny predpoklad. Niečo o čom by som asi pred niekoľkými mesiacmi ani neuvažoval, že tento problém môžeme riešiť. Takže to som skutočne zvedavý, ako to nakoniec skončí. A to by znamenalo otvorenú vojnu s médiami. A ja neviem, či skutočne Robert Fico to chce. Vieme, že on nikdy nebol veľký priateľ slovenských médií. V roku 2016 na začiatku sa tak ako javil, že chce byť ústretovejší, ale jeho vzťahy bol vždy nápete, ale toto by už prekročilo akúkoľvek myslím si únosnú mieru. A pokiaľ ide o tú RTVS, no tak... To, o čom už tak povediať, v rabce si čviríkali, že toto je ich zámer, tak zdá sa, že tento zámer bude naplnený. Aj keď tam sú ešte nejaké iné vety. A mňa len pobavil to, to, to zdôvodnenie, že verejnoprávne médiá musia zabezpečovať nezávislú a objektívnu žurnalistiku. No už tak, ak budú znova nejaké konkurzy na nového šéfa STV a nového šéfa alebo šéfku Slovenského rozhlasu, tak skutočne chcem vidieť, do akej miery potom bude to spravodajstvo objektívne a nezávislé, lebo predpokladám, že tam skutočne bude vybrada persona, ktorá bude veľmi lojálna voči tejto vládnej moci. Pritom treba však povedať jednu vec. Cestu smeru k tomuto vydláždila Saska v minulosti, lebo tá vlastne vstupovala vo voľbách v roku 2010 s programom Zjednotenia STV a SRO, a vlastne už vtedy to bolo účelové, lebo sa potrebovali zbaviť Štefana Nižňanského, to je jedna vec. Čiže teraz vlastne ten istý postup využíva smer, len v opačnom garde. No a druhá vec, Saská presadzovala zrušenie koncesionárskych poplatkov. To im vtedy nevyšlo, ale to sa nakoniec podarilo tento rok vo februári prešiel zákon, ktorým sa e, poplatky rušia. No a tu si myslím sa stala kardiálna chyba, lebo to tak povediac na striebornom podnose naservírovali ďalšej vládnej moci verejnoprávnu televíziu a rozhlas a tu sa práve ukazuje ten taký by som povedal až fach idiotizmus saskárov, ktorí sú úzko zameraní na nejaké svoje excelovské tabulky a vnímajú všetko len cesto a nevidia tak povediac trochu zároch, lebo e, keby sa ten poplatok kontinuálne zvyšovalo infláciu z, 4, z tých 4,60 eur, alebo tak nejak bol. Každý rok povedzme o nejaké euro. Dnes by už nikto nemal problém s tým, že sa platí 10 eur za verejnoprávnu televíziu a rozhlas. Lenže ak by to malo nastať teraz skokovo, že povedať ľuďom, že vážení budete platiť 10 eur, no tak to by vyvolalo vlnu nevôle a politici zase v tomto smere SAS predstaviteľi SAS sa správali populisticky, že zrušíme to. No lenže vláda má teda garantovať RTV, aby bola finančne nezávislá a má dostávať RTVS-ká príspevok výške 0,7% HDP. No ale vieme, že to je stále málo. Oni budú stále potrebať peniaze a takto tá RTVS je úplne v rukách vládnej moci. Čiže tu hrozí, že z verejnoprávnej inštitúcie sa stane v skutočnosti štátna televízia, ktorá bude hlásnou trúbou tej, tej danej moci a to sme videli v Polsku, v Maďarsku a myslím si, že to je veľmi nebezpečné táto cesta.
2: Je to jednoznačne obrovský problém, to akým spôsobom Robert Fico zautočol na čas médií vo svojom Facebookovom videu spomenul aj pravdu, aj keď ju teda ešte nezahradil medzi tie štych médiá, ktoré ktorých akreditáciu preverujú. Neviem teda, čo preverujú a s čím prídu. Naozaj sa čaká na ten budúci týždeň, že či kolegovia z týchto médií ich pustia na úrad vlády. Podľa môjho názoru prikláňam sa jednoznačne viacerým právnickým názorom, že ak sa to stane, tak, tak to bude podľa môjho názoru protizákonné. a ja nehovorím to teda, ja, ne, ja som samozrejme žiadny právnik, ale hovoria to viacej právnici, takže predpokladám, že v tom momente to bude mať aj m, ako reálne súdne pokračovanie, a, pretože tieto médiá a, budú žiadať to, čo im na základe existujúcej legislatívy patrí. Vidíme tu ale aj snahu jednoznačne ich zastrašiť. Majú sa pozrieť na financovanie, financovanie, financovanie týchto médií, čo sa týka napríklad reklamy zo, zo štátnych peňazí, respektíve z organizácií, ktoré sú nejako naviazané na štátny rozpočet. A to tak pripomína už mečerovské časy klasické a je to veľmi podobné. Aj to, čo sme, čo sme boli svedkami v Poľsku, kde veľké firmy štátne proste nakupo, dokonca oni, oni priamo kupovali tie médiá, aby a tým ďalším nedávali nič a cez tie médiá tam dávali zákazky, ktoré si oni kúpili. Čiže toto je, toto je taký asi pohľad do rozmýšľania súčasnej vládnej koalície, akým spôsobom chce znepriamňovať životy novinárom, ktorí zďaleka, povedz, áno, úplne beriem kritiku. Médiá nie sú ani náhodou dokonalé. Vyskytnú sa chyby, vyskytnú sa problémy. Niekedy sme aj pomaví, keď odvávime nejakú chybu, že niekedy sa aj pomalšie, možno ospravedlníme alebo tiež sa niekedy snažíme zamiest niečo pod koberec. Ale úplne povedané, politici tu tak vyhlasovali, že kto kedy hovorí pravdu, no tak bol by som opatrný v tomto, kedy môžeme vyčítať, že kedy hovorí a kedy nehovoria pravdu, takže ako, naozaj predpokladám, že to bude mať aj právnu dohru. Ja som robil rozhovor, respektíve, s ďalšími kolegami z holandskou EU poslankyňou Sophie Endenwelt, ktorá má na starosti monitorovanie právneho štátu v Európskom parlamente. Tá potom, čo toto nastalo, že je tu sú tu vyhražky médiam, tak odkázala aj slovenského vláde, že nech nezabúda na to, že čo sa týka zásad právneho štátu. Ak je tu nejaká snaha obmedzovať fungovanie slobodných médií, tak to tiež patrí k zásadám právneho štátu a môže to mať priame dopady na, to, na budúce čerpanie európskych fondov. Takže možno vláda by mala opatrenie pracovať s takýmito, takýmito vyhražkami. A myslím, že o RTVS a Slovenskom rozhlasu už bolo povedané všetko, ak by bola táto vláda schopná prísť nejakou reálnou analýzou toho, že, že rozdelenie by pomohlo, áno, aj účelovo sa aj spojili, to je zase to treba povedať, hej. Ako, nie, že by som plakal za pánom Nižňanským, ale bolo to účelové. Ale ak prídu s nejakou reálnou analýzou, nech sa páči, nech chcú robiť expertné skupiny, nech robia expertnú skupinu, kde naozaj pozvú skutočných odborníkov, nech sa pozrú na to, čo by to teda prinieslo a nech posilnia právny charakter. A asi som naivný, keď to hovorím.
1: Ja len malý doplnok, keď sa tu hovorilo o tom, že budú preverovať pravdu, tak prvá asociácia, ktorá sa mi vybavila v hlave, bolo to Orvelovské ministerstvo pravdy. To už, zaváňa, to už zaváňa takýmito metódami, že my budeme mať nejaký recept na to, čo je pravda a čo nie je pravda. To je, to je skutočne niečo začiarov, absolútne. A ukazuje to na spôsob uvažovania tých ľudí.
0: Možno ste už povedali k tomu všetko, ale ešte mi nedá spomenúť aj, že k tomu obmedzeniu mediálnych výstupov, na rozdiel od toho, čo sa črta na úrade vlády v parlamente, k tomu už došlo. Po roztrške poslanca Hnutia Slovensko, Igora Matoviča, zo so Janom Mažgutom zo Smeru, prišiel predseda Národnej rady Peter Pellegrini, so zmenou Smernice, ktorá hovorí o práci novinárov v parlamente a pribudlo tam teda to, že akékoľvek výstupy, rozhovory, živé prenosy môžu po novom novinári robiť len v parlamentnej knižnici, čo je priestor zhruba 5x5 metrov a to porušenie sa bude asi prísne trestať odobratím akreditácie. Peter Pellegrini aj uviedol, že si uvedomuje, že pre médiá pôjde o značný diskomfort, ale vina podľa neho leží na pleciach predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Šipoša a poslaneckého klubu za ľudí a Kresťanskej únie.
1: Ja si myslím, že tu sa pristúpilo k takému veľmi zvláštnemu riešeniu, pretože namiesto toho, aby napomenul Igora Matoviča, ktorý vyvolal ten konflikt, tak teraz paušálne za to majú trpieť všetky televízie alebo všetky médiá. Tak to mi príde také zvláštne riešenie, tak ako v škole, keď učiteľ povie, že tak ako Joško s Jankou sa pobili, ale teraz celá trieda zostane po škole na niekoľko hodín. No, tak ako neviem, to, sa mi toto riešenie nezdá skutočne vhodné a možno mi to príde len ako zámienka.
0: Prvý z vyšetrovateľov NAKA okolo Jana Čurilu sa vrátil do práce, ide o Štefana Mašina, rozhodol o tom Mestský súd Bratislava 4, ten istý súd, ktorý predtým rozhodol aj o neplatnosti odstránenia viceprezidenta policajného zboru Branka Kiša. Takže minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu bol súdom dvakrát už napomenutý a vlastne jeho rozhodnutie bolo dvakrát zvrátené ako nezákonné. Šéf rezortu vnútra sa však nevzdáva, proti tomuto rozhodnutiu sa odvolal. Ako si myslíte, že môže tento spor v odzolkách právny spor pokračovať?
1: Neviem, ako bude pokračovať, ale v každom prípade si myslím, že je dosť signifikantné, keď pri týchto čistkách, ktoré robí Šutaj Eštok, narazil hneď v prvej fáze. Čiže tá jeho horlivosť sa mi zdá prehnaná a vlastne ukazuje to na jeho v istom zmysle nekompetentnosť. Uvidíme, že čo, čo súdy prinesú ďalej, ale v každom prípade v prvom kole skutočne je to 2-0 pre súdy.
2: Je to 2-0. Zatiaľ pre um, týchto ľudí, ktorí majú právo pracovať na základe, respektíve, keďže majú ten um, status oznamo- oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, tak uh, ministerstvo vnútra sa neobrátilo na Vysobloverský úrad a na, napriek tomu im vlastne menilo pracovné zaradenie. Ja som veľmi zvedavý opäť na rozhodnutie ďalších súdov, lebo mne sa to z laického hľadiska zdá ako absolútne jasné, alebo už, už vôbec neurobiť ten krok, že sa ani len neobrátiť na ten úrad, napriek tomu, že to jasne vyplýva z tej legislatívy. Tak alebo je to am- amatérizmus, alebo ich to vlastne ani netrápi. Vlastne, ako keby chcel pán Šutareščok vytvoriť nejakú, opäť, keď som už hovoril skôr o percepcii, percepciu toho, že, že my s vami pozametáme, tí, ktorí na mieste, Vhodný a áno, budú asi o vás rozhodovať súdy, ale veď viete, to chvíľku bude trvať. Povedzme aj to, že hoci sa títo ľudia vrátia do práce, uvidíme, ako budú môcť pracovať, ako sa im budú, ko vás tak povedať, spola pod nohy. Pracujú v policii, kde platí subordinácia, kde sa určite dá pracovať s tým, že aké prípady dostanú na stôl, nedostanú na stôl, do budúcnosti a podobne, takže... To je tiež asi celkom dôležité, lebo ak dopadne tak, že budú títo ľudia v istom momente vyšetrovať maximálne to, či niekto prešiel na červenú cez prechod, keď to tak akože preženiem, hej, keď ich odstavia od rôznych iných vecí, čo uh, tak, ako je nastavený systém, to nie je úplne vyučené a vlastne naznačovalo to napríklad v jednom rozhovore. Sa nemilím ich advokát, pán Kubina. Tak uvidíme, no, ako súdy budú rozhodovať ďalej a k tom istom momente bude naozaj, ja neviem, koľko, 10-0 v neprospech pána na, Šutája štoka. tak možno, že sa uvidíme, či sa ospravedlní aj, aj ľuďom, ktorým z tejto chvíli zneprijemňuje život. Ako mu do istej miahy kúcti, sa ospravedenil súdcovi, na ktorého, tak povediac, vo slovensky vybehol, ale... Ako to dopadne, uvidíme.
0: Nahrávame tento náš podcast vo štvrtok, pretože v piatok je 17. novembra, je 34 rokov od tejto dôležitej udalosti v histórii Slovenska. Nezachytil som nejakú akciu, ktorú by pri tejto príležitosti organizovala vláda, pripravovala vláda, ale za to opozícia pripravuje veľkú spomienkovú veľké spomienkové podujatie na námestí SNP v Bratislave, ktoré by vlastne sa mohlo pretaviť aj do nejakého istého protestu proti tým krokom, o ktorých sme hovorili, alebo sa milím.
2: Smer v s snem, na to tiež netreba zabúdať, tak neviem, možno si chce pripomenúť tieto dôležité udalosti v dejinách Československa a Slovenska. Takže uvidíme. Áno, opozícia zvoláva nejaké, nejakú akciu. Ja som sa pravdu povedať rozprával s niektorými predstaviteľmi opozície a boli trošku skeptické, má byť nejaké škáradé počasie, takže neviem, na koľko sa toto pretaví do už takého zásadného nejakého protestu voči vláde. Majú tu byť aj naozaj spomienkové, ako reálne spomienkové akcie, ľudí, ktorí aj sa zapojili do tohto. Takže Myslím, že tých treba podporiť, lebo už to je naozaj tých 34 rokov. Niektorí títo ľudia, ktorí nám vtedy vybojovali slobodu, už ani nie sú medzi nami, možno, že si ich málo pripomíname. A nebolo to úplne dávke, nikto nevedel 17. ani 18. 19., 19. Že ako bude komunistická moc reagovať. Boli to odvážne činy a, a bolo by dobre, keby sme si ich pripomínali možno aj častejšie ako len raz za rok. Takže ja si myslím, že v prvom rade je to aj na ľuďoch, aby si nemusí všetko organizovať vláda v našich životoch, ako sú tu ľudia, ktorí, ktorí si zaslúžia našu úctu a tak prejavme ju aj tým spôsobom, že možno ich naozaj podporíme také tie spomienkové akcie na, aj možno na ľudí, ktorí trpali počas komunizmu. To všetko sa dá robiť, robiť kedykoľvek. Na to nepotrebujeme ani vládu, ani opozíciu. Na to stačí stačí vlastne naš, naše rozhodnutie.
1: Súhlasím, čo povedal Andrej a hlavne ide o tú mladú generáciu pretože z našej perspektívy čo sme boli síce mladí ale na tých námestiach je to niečo úplne iné, my to máme tak povedať zažité ale tí mladí ľudia vlastne už mnohí ani netušia čo bol 17. november a o tom sledčia aj rôzne také videá, ktoré kolujú. Teraz keď sa opýtate ich, oni dokážu posplietať všetky udalosti z 20. storočia od vzniku Československej republiky zásahom sovietských vo v 68. a so 17. novem. Čiže je to také smutné, že vlastne tí mladí absolútne Nemajú ani elementárnu znalosť, netvrdím, že všetci, ale obávam sa, že, že z, je, je, to, je to vo veľkej časti populácie. Takže akákoľvek pripomienka pomáha aj im uvedomiť si, že za akých okolností sa tu zmenil režim a vlastne v čomu vďačíme dnes, že môžu kľudne ísť tu na cez hranicu, na bicykli, bez toho, aby so stiahnutým žalúdkom prechádzali tú hranicu, lebo ja sa priznám, ja som prechádzal tú hranicu ešte do roku 2004 so stiahnutým žalúdkom, lebo som nikdy nevedel, že čo, čo môže nastať. Takže toto je jedna z takých drobností, ktoré už oni nepoznajú.
0: No ale nie je to teda príležitosť si pripomenúť, že aké sú tie hodnoty demokracie veľmi krehké, Áno teda vôbec demokracia krehká?
2: Nepochybne, áno. Určite áno. 365 dní v roku si môžeme pripomínať.
0: Tolko, komentátor denníka Pravda, Marian Repa.
1: Ďakujem a poslucháčom želám pekný predložený víkend.
0: A za komentovanie udalosti ďakujem aj zahraničnopolitickému redaktorovi Androvi Matišakovi.
2: Ďakujem pekne a všetko dobré prajem.
0: Pekný víkend aj ode mňa.